0: Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
1: Ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Eine gute Nachricht, früh am Morgen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen, ich betone das, Schritt in die richtige Richtung heute gemacht haben. Klar ist aber auch, dass ein Weg aus sehr vielen Schritten besteht und natürlich noch weitere Schritte folgen müssen. Das, was der Bundeskanzler heute als historisch bezeichnet hat, betrachte ich zunächst einmal als den vorläufigen Endpunkt der gemeinsamen Gespräche zur Migrationspolitik. Es waren drei Stimmen nach der denkwürdigen Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler am Dienstag zum Schwerpunktthema Migration. heißt Olaf Scholz, der die Ergebnisse ja auch als historisch eingeordnet hat. Dann ein zurückhaltender hessischer Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. Naja, und CDU-Chef Friedrich Merz, der dem vom Kanzler angebotenen Deutschland Pakt Migration eigentlich kurzerhand wieder aufgekündigt hat. Herzlich willkommen zum Politik-Podcast, Ausgabe dran an diesem Mittwoch, den 8. November 2023 hier aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Es war eine Ministerpräsidentenkonferenz mit doch sehr hohen Erwartungen im Vorfeld, einem überraschenden Verlauf und einem Bündel von Ergebnissen, gerade für die Migrationspolitik. Und da fragen wir und wollen das natürlich heute auch besprechen, wie ist das alles einzuordnen? Kann es gelingen, mit diesen Maßnahmen die Zahl der Menschen zu reduzieren? Oder ist das eben tatsächlich nur der Anfang eines sehr mühsamen Prozesses? Und vielleicht natürlich auch, wie geschlossen ist da am Ende die Politik? Gibt es eine neue Gemeinsamkeit, wie auch immer? Darüber ist zu reden. Ich fange an hier im Studio.
0: Katharina Hamberger, ich bin hier... Diejenige, die sich um die Migrations- und Asylpolitik kümmert und auch auf die Union
1: ein Auge hat. Ja, und zugeschaltet aus Stuttgart ist auch unsere Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg.
2: Hallo, hier ist Katharina Thoms und ich bin genau für Baden-Württemberg zuständig, aber tatsächlich auch immer wieder in der Praxis für die Migrationsthemen vor Ort.
1: Ja, mein Name ist Jörg Münchenberg. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für die Wirtschaftsthemen Energie und Finanzen. Und bei diesem Treffen, bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz, da ging es ja auch um die Kosten. Also hat Geld ja doch eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ich denke mal, wir fangen mal an mit den Ergebnissen und deklinieren das nochmal so ein bisschen durch Katharina. So aus deiner Sicht hier im Hauptstadtstudio, was ist das wichtigste ergebnis wenn man dieses ganze ganze bündel mal sich anschaut.
0: Ja, du siehst vor mir so einen riesigen haufen papier. Genau. <lacht>
1: ich bin beeindruckt.
0: Mit allen mit allen maßnahmen, die da gestern beschlossen worden sind, beziehungsweise sind es ja nicht immer konkrete maßnahmen, sondern das sind zum teil ja auch absichtserklärungen, äh, prüfaufträge, betonen von wir wollen das, aber ich glaube, wenn man sich die zentralen punkte mal rausgreift, dann ist es zum einen natürlich das von dir schon angesprochene geld also wie viel bekommen die Länder in Zukunft? Da gab es einen langen Streit darum. Der Bundeskanzler hat den Ländern geboten, 5.000 Euro pro Flüchtling oder Asylbewerber pro Jahr. Die Länder wollten 10.500. Rausgekommen sind jetzt 7.500. Und es gibt noch ein bisschen mehr Geld drauf. Und das ist verbunden mit einem weiteren Beschluss, und zwar das Asylbewerberleistungsgesetz. Nachdem die Asylbewerber bislang Geld bekommen, beziehungsweise Leistung bekommen, auch Gesundheitsleistung bekommen, das gilt bislang 18 Monate. Also 18 Monate bekommen also Bewerber Geld in Höhe ungefähr des Existenzminimums. Da ist ein kleines Taschengeld dabei. Da sind Dinge auch dabei, die man zum täglichen Leben braucht. Da sind eben aber auch Basisgesundheitsleistungen dabei, Schmerzbehandlungen. Und das sollen sie 36 Monate lang bekommen und danach dann erst in ja, Analogleistungen nennt man das. Also das soll dann analog zum Bürgergeld sein bzw. analog zur gesetzlichen Krankenversicherung. Das spart natürlich auch Geld ein. Und dann wird auch viel diskutiert über einen bislang nur Prüfauftrag. Und zwar ist es das der, dass man schauen möchte, ob Asylverfahren in Zukunft auch in Drittstaaten beziehungsweise Transitländern möglich sein können. Das berühmte
1: Beispiel Ruanda. Genau, Was, Ruanda äh, ist genau. im Moment
0: das einzige Land, das äh, dort auch dann immer genannt wird und ein weiterer Beschluss noch, und das betrifft vor allem die Länder, den ich auch noch nennen möchte, ist, sind die beschleunigten Verfahren, nämlich das Asylverfahren in Zukunft bei Leuten, die aus Ländern kommen, wo die Schutzquote nur fünf Prozent beträgt, in drei Monaten abgeschlossen sein soll. Und das anschließende, möglicherweise erstinstanzliche Gerichtsverfahren, dass das auch nur noch mal drei Monate dauert, aber das heißt natürlich auch, viel äh, neues Personal. Ach, die Bezahlkarte darf ich auch noch nicht genau, vergessen. Die, also die, die ist auch, noch, ganz wichtig. Die ist auch genau. noch wichtig, dass in Zukunft Barleistungen nicht mehr möglich sein sollen, beziehungsweise wenn die Kommunen das wollen, sie eine Bezahlkarte ausgeben sollen, so eine Art, denke ich mal, EC-Karte wird das sein, aber da gibt es bislang auch nur Vorüberlegungen. Es gibt Modellprojekte in einzelnen Bundesländern, es soll jetzt aber bundeseinheitlich ein Modell geben. Das wird erst bis 31. Januar 2024 mal erarbeitet, wie das überhaupt aussehen
1: könnte. Mhm. Katharina, die Katharina in Stuttgart, das sind ja, muss wir jetzt aufpassen hier mit den ganzen Katharinas. Also das Geld war für die Kommunen ja eminent wichtig und die andere Katharina hat es ja schon gesagt, die Länder und die Kommunen wollten ursprünglich deutlich mehr, 10.500 Euro war da der Aufruf sozusagen. Ist man denn jetzt mit diesem Kompromiss, denn das ist ja faktisch ein Kompromiss, man beide Seiten fordern was der eine will weniger geben, der andere fordert mehr und dann trifft man sich in der Mitte. Also kann man sich mit, diesen, mit den 7.500, die jetzt pro Geflüchteten, kann man damit ganz gut leben?
2: Also die Reaktionen aus den Kommunen heute ähm, waren oder auch gestern waren sehr, sehr verhalten, würde ich mal sagen. Also man hat jetzt äh, schon gesagt, das ist... In Ordnung. Ähm, vor allem dieses atmende System, das hat man sehr begrüßt, aber natürlich ist ihnen die Summe zu wenig, weil es ja eben nicht genau das ist, rausgekommen ist, was sie sich gewünscht haben. Ähm, teilweise wurde sogar nur von Trippelschritten in die richtige Richtung gesprochen, also man hat sich da schon nicht äh, irgendwie total begeistert gezeigt. Und die Sachen, die dann aber eben beschlossen worden sind, zum Beispiel diese Bezahlkarte, die ist ja schon so lange in der Diskussion, da hat man gesagt, okay, das ist schon gut, aber bitte jetzt schnell und vor allem unbürokratisch. Das ist ja die große Befürchtung. Das gab es ja auch in den zurückliegenden Modellversuchen, war das ja immer sehr aufwendig. Ähm, niemand will natürlich noch mehr Arbeit haben. Wir alle kennen Bilder und wissen von überforderten Ausländerbehörden, die es hier auch gibt. Äh, wenn es das dazu führt, dann wäre das natürlich ähm, ein Problem. Und was auch explizit begrüßt worden ist, sind tatsächlich das, was Katharina gerade erklärt hat, diese Asylbewerberleistungen, dass man die sozusagen auf 36 Monate verlängern kann. Aber was massiv kritisiert wird und zwar schon seit einem Jahr eigentlich, man fordert einen Rechtskreiswechsel für die Geflüchteten aus der Ukraine, weil das eben auch sehr viel Geld sparen würde. Also sprich, dass diese ähm, Menschen aus der Ukraine nicht mehr ähm, vom Jobcenter Geld bekommen, sondern eben auch in das Asylbewerberleistungsgesetz äh, quasi fallen würden. Das ist auch dieses Mal nochmal explizit angedeutet worden. Das muss man vielleicht nochmal erklären, dass es bislang so ist, dass diejenigen, die aus der Ukraine kommen,
0: durch das, dass sie über eine andere EU-Verordnung auch zu uns kommen, direkt einen Asylstatus bekommen und damit gar nicht erst in das Asylbewerberleistungsgesetz reinfallen, sondern eben sofort diese Analogleistungen bekommen. Das Einzige, was die jetzt wahrscheinlich betreffen wird, ist ein weiterer Beschluss, nämlich, dass man, wenn sie in Sammelunterkünften oder in Erstaufnahmeeinrichtungen sind und dort Leistungen bekommen, sind von Essen oder was auch immer, dass das ihnen angerechnet werden soll auf das Geld, das sie haben. Aber dass sie sofort in diese Analogleistungen reinfallen, das ist eine politische Entscheidung gewesen. Ich weiß nicht, ob man
1: hinter die überhaupt noch mal zurück kann. Genau, die Union hatte ja andere Vorstellungen genau. teilweise. Die überlegte ja tatsächlich, dass man sagt, man macht eine Stichtagsregelung und ändert dann auch diesen Status. Aber das war ja jetzt nicht alles Thema auch also genau. nicht das Hauptthema, würde ich mal sagen, bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Ich wollte mal ganz kurz vielleicht ergänzen, Katharina, weil du sagtest, atmen das System, vielleicht muss man das auch noch mal kurz erklären. Also atmen heißt eben einfach, es gibt diese Pauschale 7.500 pro Flüchtling und kommen eben weniger Flüchtlinge nach Deutschland, zahlt der Bund natürlich auch weniger an die Länder und Kommunen und umgekehrt muss er natürlich eben auch mehr bezahlen. Also das ist insofern eben atmen das System, wo die Länder und Kommunen gesagt haben, das das wollen wir eben haben, weil uns das ein bisschen absichert, je nachdem wie viele Menschen eben dann wirklich kommen.
0: Eine, eine Frage ist ja auch, die ich gerne an dich stellen würde nochmal Katharina, die, die vorher schon immer gewesen, wie viel Geld geben die Länder eigentlich an die Kommunen jeweils weiter? Denn die Länder bekommen das Geld vom Bund, aber die Frage ist, kommt das dort denn überhaupt an und wie schnell wird es dort etwas bewirken? Weil man wird ja nicht von heute auf morgen jetzt neue Kitas bauen, neue Schulen bauen, neue Lehrer einstellen können. Das Thema schwelt auch
2: schon seit Mai dieses Jahres. Also was wird da am Ende bei den Kommunen tatsächlich bewirkt werden? Also das Problem habe ich eigentlich in Baden-Württemberg nicht gehört, dass das Geld nicht ankommt. Das Geld wird schon weitergegeben und ich denke, dass es in dem Fall jetzt auch genauso ablaufen wird. Interessant ist tatsächlich, dass es, wenn man genau hinhört und wenn man mal jenseits der Schlagzeilen mit Vertretern von Städten oder auch Landkreisen spricht, Geld ist natürlich super und mehr Geld ist immer noch besser, aber es ist eigentlich nicht das Geld das große Problem. Das höre ich sowohl bei denen, die nun ja, sagen wir mal, ein bisschen ähm, lautstärker die ganze Sache kritisieren und dort eine, eine Begrenzung der Migration fordern, aber auch bei anderen, die da, die da nicht so lautstark unterwegs sind. Ich habe ein schönes Beispiel, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit in der Stadt Rottenburg, die kennt man vielleicht nicht so, die Nachbarstadt Tübingen dürfte durchaus bekannter sein mit dem bekanntesten Oberbürgermeister und in Rottenburg ist der Oberbürgermeister ein CDU-Mann Stefan Neher. Und der kriegt es in seiner Stadt ziemlich gut hin und zwar schon seit Jahren mit der Unterbringung und ja, Integration auch von Geflüchteten. Die haben gerade eine neue Flüchtlingsunterkunft gebaut, da gab es null Protest, gar nichts. Die Zivilgesellschaft funktioniert ganz gut und ich habe ihn auch gefragt, was ist denn das Problem aus ihrer Sicht? So viele ihrer Kollegen sind ja da viel kritischer unterwegs und er hat gesagt, es ist einfach eine Frage, ja, wie man an die Sache rangeht. Vielleicht hören wir mal kurz rein.
1: Da würde ich jetzt ganz provokant sagen, zurzeit ist die Haushaltslage der Kommune nicht so schlecht, dass man nicht durch Prioritäten setzen auch sagen kann, was einem wichtig und was einem weniger wichtig ist. Und deswegen müssten die anderen sagen, entweder ist ihnen dann halt die Unterbringung von Geflüchteten nicht ganz so wichtig. Deswegen muss man sich da schon ein bisschen an die eigene Nase dann auch fassen und gucken, was macht man vielleicht falsch oder in der Prioritätensetzung anders.
2: Und das ist kein Einzelbeispiel. Gerade gestern lief ein Interview mit dem Oberbürgermeister von Ulm, der viel kritischer ist, auch ein CDU-Oberbürgermeister, der vor ein paar Wochen mal gesagt hat, er nimmt jetzt mal eine Woche lang keine Geflüchteten mehr auf, einfach um zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. Aber auch der hat gesagt, das Geld ist jetzt eigentlich nicht das Ausschließliche, es sind insgesamt zu viel, wir haben wenig Platz. Und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, aber es ist eben oft eher eine Frage, ist mein Eindruck aus den Beobachtungen der letzten Monate, eine Frage des Managements, eine Frage der vor allem Mittel- und Langfristplanung. Das, das finde
1: ich jetzt aber tatsächlich interessant, was du berichtest. Also mein Eindruck war im Vorfeld schon ein ganz anderer. Also die Ministerpräsidenten haben ja immer wieder dieses Geld ganz stark in den Vordergrund gerückt und also ich fand auch natürlich interessant, wie da natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut worden ist. Und es war ja schon faktisch ein falschen Geben und Nehmen auf der einen Seite der Bund. der sagt einfach, wir haben keinen Spielraum, da geht nichts mehr. Und die Ministerpräsidenten und auch die Kommunen tatsächlich aber auch schon teilweise, die gesagt haben, wir, sind, wir brauchen einfach zwingend mehr Mittel. Um vielleicht nochmal diesen einen Aspekt sozusagen abzuräumen. Also die Finanzierung jetzt, auf was man sich da geeinigt hat, das ist aus Sicht des Bundes eigentlich relativ problemlos. Insofern würde ich auch sagen, das war so ein typisches Taktikspiel, nur nicht zu viel auf den Tisch legen am Anfang, so ein bisschen klarer klassischer Poker einfach. Ähm, also weil jetzt wird es so sein, der Bund wird 1,75 Milliarden als Abschlag vorneweg bezahlen für 2024. 1,25 Milliarden hat er eh schon eingerechnet. Das heißt, er muss jetzt noch 500 Millionen drauflegen, um das sozusagen den, den Ländern erstmal und damit auch den Kommunen vorab zur Verfügung zu stellen. Aber da sagt man, das ist eigentlich im Haushalt 2024 drin, diese 500 Millionen, die dann noch aufgebracht werden müssen. Und dann wird man tatsächlich spitz abrechnen, weil das geht ja eben, wie gesagt, pro Kopf, äh, wird man dann erst 2025. Also insofern habe ich da gestern auch ein sehr entspanntes Finanzministerium erlebt, die gesagt haben, es tut natürlich weh, das gehört natürlich auch zum Ton dazu, dass man sagt, einfach ist das alles nicht, aber man wird mit dem Geld eigentlich faktisch kein Problem haben.
0: Und das ist jetzt auch, wir haben ja nächste Woche das Ende der Haushaltsverhandlungen, wo nochmal diskutiert werden wird, die wo... Die Haushaltsbereinigungssitzung, genau. Genau, hm. wo dann na, geguckt wird, wo wird tatsächlich am Ende noch was gekürzt, wer muss was geben, wo jeder genau. Minister, jede Ministerin vortanzen muss und das ist da schon mit eingepreist auch dann. Das
1: ist äh, faktisch auf jeden Fall mit eingepreist, weil es ist ja auch so, ich will es jetzt nicht vertiefen, weil es führt zu weit weg von unserem Thema, aber tatsächlich ist so, dass der Bund äh, sich jetzt auch, weil das Wirtschaftswachstum schwächer ist, dann hat der Bund ja Möglichkeit, die Neuverschuldung etwas zu erhöhen und das gibt dann wieder so ein bisschen Spielraum und bei dem Gesamtetat sind natürlich 500 Millionen Euro, sage ich mal, wirklich eine überschaubare Zahl. Also das ist auf jeden Fall drin und wie gesagt abgerechnet wird zum Schluss und das ist in dem Fall dann 2025 und da wird man dann gucken und man erwartet ja auch, dass die Zahlen insgesamt runtergehen. Also insofern ist man da eigentlich im Finanzministerium. Die Hoffnung. Die Hoffnung ist da, genau. Katharina.
2: Ich wollte noch ergänzen, ich würde auch sagen, das ist natürlich auch, wie du selber sagst, eine taktische Geschichte, wo sich ähm, Land und Kommunen in dem Fall natürlich einig sind, weil man auch eben mittelfristig gucken will und weil man sich, das ist ja eine ganz lange Forderung schon mit diesem Pro-Kopf abrechnen und damit ist man natürlich, sagen wir mal, auch mittelfristig safe und muss nicht immer wieder diese Fragen neu stellen. Das heißt natürlich nicht, dass das Geld egal ist, natürlich nicht. Aber ähm, dem Land ist es natürlich auch viel lieber, wenn da eben mehr vom Bund kommt und man da sozusagen so ein bisschen besser planen kann. Sollen wir mal eine Maßnahme weiter gucken? Ja klar.
1: Also was mich zum Beispiel interessieren würde diese beschleunigten Asylverfahren. Da steht man, hat man das auf das Blatt geschrieben, drei Monate für Asylsuchende, die aus Ländern mit einer sehr geringen Anerkennungsquote von unter 5% kommen. Also zum Beispiel ich, Glaube ich, Albanien fällt da runter, Moldawien, also ja, auch die, die Maghreb-Staaten fallen Ma auch runter. Die Maghreb-Staaten auch. Äh, genau, für alle anderen sechs. Das klingt natürlich jetzt erstmal super auf dem Papier, aber natürlich muss man das ja auch, wenn es dann eben mhm. mal ist, administrativ umsetzen. Kann das funktionieren?
0: Also, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob das so schnell zumindest funktioniert. Und ich höre da auch immer wieder schon Skepsis raus, weil es ja mindestens mit einem großen Personalaufwuchs einhergehen muss. Sowohl beim BAMF als auch bei den Ländern, bei den Gerichten zum mhm. Beispiel. Und da fehlt es ja in einigen Ländern hier, Beispiel Berlin, an allen Ecken und Enden, dass da genügend Leute da sind, die diese Asylverfahren überhaupt dann durchzukriegen. Deswegen dauert das in einigen Ländern ja auch so lange, in einigen Kommunen so lange. Und jetzt hat man sich versprochen auf die Hand, dass man gesagt hat, wir machen das. Wir, der Bund musste seine Verpflichtungen erfüllen beim BAMF und die Länder müssen auch ihre Verpflichtungen erfüllen. Bin mal gespannt, ob das tatsächlich so schnell gehen wird. Es gibt ja einige Länder, die hätten auch gerne gehabt, dass man das so einen Automatismus installiert und auch sagt, dass... Diese Länder, die eben so eine geringe Schutzquote haben von unter 5 Prozent, grundsätzlich beschleunigte Verfahren bekommen und man auch dann davon ausgeht, dass Leute, die aus diesen Ländern kommen, keinen äh, Anspruch auf Asyl haben. Das wäre aber möglicherweise das sichere Herkunftsland durch die Hintertür gewesen. Denn das ist ja das, was äh, die sicheren Herkunftsstaaten definiert, dass man davon ausgeht, dass es dort keinen Leuten, die dort von dort kommen, dass es die keinen Anspruch auf Asyl haben. Und das ist so nicht passiert. Jetzt hat man sich eben darauf geeinigt, dass man gucken wird, dass diese Verfahren durch mehr Personalaufwuchs, mehr Geld beschleunigt werden. Ich bin noch nicht ganz so optimistisch, ob das wirklich funktionieren wird, aber man wird es versuchen.
2: Ja, ganz also aus der praktischen Sicht tatsächlich auch nochmal, mal. Es ist ja immer noch viel abzuarbeiten. Natürlich funktioniert es inzwischen beim BAMF geschmeidiger. Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit vor ein paar Monaten mal bei so einem, bei so einer Anhörung auch dabei zu sein und. Ja, ich war Presse und natürlich haben die sich dann da besonders viel Zeit genommen, wahrscheinlich, um das gut zu machen und ausführlich, aber ich habe dort sieben Stunden gesessen für eine einzige Befragung und es war genau so ein Fall, es war ein Mann aus Nigeria und ich glaube, der würde genau in, diesen, in diese Sache da reinfallen, es hat jetzt trotzdem ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis der seinen Bescheid bekommen hat, dann hat er jetzt dagegen Klage eingereicht, also wo soll das Personal, selbst wenn das Geld dafür da ist, wo soll denn noch mehr Personal herkommen? Man hat in Baden-Württemberg tatsächlich auch schon viel in die Justiz investiert, auch gezielt für Asylverfahren. Das wird, glaube ich, echt schwierig, da diese Versprechen dann auch wirklich einzuhalten und umzusetzen. Und da und bei vielen anderen dieser Punkte, die jetzt da beschlossen worden sind, sehe ich auch ein bisschen die Gefahr, dass wie soll ich sagen, dass die Leute enttäuscht werden, weil die Versprechen nicht eingehalten und die Erwartungen so wahnsinnig hoch sind, mhm. dass man jetzt quasi ab nächstem Jahr kommen weniger Leute.
1: Da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Ich würde ganz gerne noch, vielleicht noch kurz, denke ich mal, nochmal diese Einzelbeschlüsse nochmal beleuchten sozusagen. Was ja aus Sicht zum der FDP ja auch ganz wichtig war, das hattest du vorhin auch schon beschrieben, Katharina, die Begrenzung der Leistungen, wie hm. eben man eben erstmal im Asyl wie heißt richtig
0: Asylbewerberleistungsgesetz
1: Asylbewerberleistungsgesetz Asylbe Asylbe <lacht> genau, verbleibt das soll ja verlängert werden von 18 auf 36 Monate dann erhoffen sich auch diese Einsparung von einer Milliarde Euro und da sagt ja zum Beispiel die FDP das ist eben ganz wichtig um sozusagen einen Pull-Faktor also eine Attraktivität hier zu nehmen warum Menschen nach Deutschland auch kommen die das ist aber auch umstritten. Also viele sagen ja, weil die, die Differenz zwischen den Asylleistungen und dem Bürgergeld oder den Sozial, der Sozialhilfe, die ist ja nicht so wahnsinnig groß, das sind eben knapp 100 Euro. Also macht es das wirklich aus, dass deswegen Menschen sagen, wir machen uns auf diesen langen, beschwerlichen Weg nach Deutschland?
0: Also dafür gibt es tatsächlich wissenschaftlich keinen Beweis, dass die Sozialleistungen ein, ein Pull-Faktor sind, die Frage ist, inwieweit das Auswirkungen möglicherweise auf Sekundärmigration hat, also die Migration, die innerhalb der Europäischen Union stattfindet, dass Leute in Italien ankommen ähm, oder in Ungarn und sagen, äh, in Deutschland ist es besser, da gehen wir hin. Aber es spielen viele andere Faktoren auch noch oft eine Rolle. Also das sind zum Beispiel Verwandtschaft in anderen Ländern, ähm, das kann mit einer Rolle spielen grundsätzlich. Wie na, wir werden Leute da aufgenommen? Also es ist nicht ein alleiniger Pull-Faktor, sondern ich glaube, Push-Faktoren sind viel Erheblicher, also warum gehen Leute eigentlich irgendwo weg? Und ähm, dieses System ist dann doch schon auch kompliziert zu erklären. Ich glaube, man hat es gerade bei mir auch gemerkt, das in, in die richtigen Worte zu fassen. Wie lange gilt jetzt welche Leistung tatsächlich? Das Signal, das man aber schon damit auch senden will, ist natürlich nach außen. Schaut mal her, bei uns wird es ein bisschen ungemütlicher, alles nicht mehr so einfacher. Wenn ihr zu uns kommt, geht es euch vielleicht nicht mehr ganz so gut. Ähm, und dann kriegt ihr das Ganze auch nicht mehr in Bargeld, sondern nur noch in so einer Plastikkarte möglicherweise. Das, das ist das eine Signal nach außen. Ich glaube aber auch nach innen eben ähm, zu sagen, und das ist das, was Katharina eben auch gerade als die Gefahr beschrieben hat, ähm, schaut mal her, wir tun was und wir kürzen diese Leistungen. Das ist ja auch immer eine Forderung gewesen, zum Beispiel von Friedrich Merz, diese Gesundheitsleistungen anzupassen, die halt auch mit reinfallen die Sozialleistungen grundsätzlich mal anzuschauen. Und wir können in Deutschland die Sozialleistungen insgesamt nicht senken, also zumindest nicht das Existenzminimum. Da haben wir verfassungsrechtliche Hürden. Also hat man sich möglicherweise dann auch jetzt für diesen Weg entschieden und gesagt, wir weiten das aus. Da gibt es allerdings auch schon wieder Bedenken, auch von den Grünen, dass das möglicherweise tatsächlich auch verfassungsrechtlich problematisch sein kann, Leute so lange Zeit, also drei Jahre, nur mit dem Existenzminimum mhm. leben zu lassen, weil das ja auch Vielleicht die Integration etwas behindert, wenn man nicht so am Leben teilnehmen kann, wie andere das können.
1: Die Frage ist ja auch ohnehin, das muss ja alles auch noch quasi gesetzlich umgesetzt werden, im Parlament auch. Die Frage ist ja eh, ob das dann nicht irgendwann teilweise zumindest in Karlsruhe landen wird, weil natürlich bestimmte auch Flüchtlingsvereine oder so klagen werden und sagen, das entspricht nicht dem Grundgesetz, was da beschlossen worden ist. Ich denke... Worauf wir vielleicht auch noch mal kurz zu sprechen kommen sollten, ist diese Prüfung von Asylverfahren mhm. in Drittstaaten. Also da ist ja tatsächlich so, dass der Kanzler, also es ist eine Forderung, die ist aus Nordrhein-Westfalen sehr stark protegiert worden. Der Kanzler hat es ja am früh ja schon sehr eingeschränkt. Er hat gesagt, wir machen einen Prüfauftrag, aber er selber sei eben, zweifelt doch sehr daran, ob das eben wirklich rechtlich Bestand haben kann. Hat er sich da so ein bisschen letztlich aus der, Situation laviert, indem er gesagt hat, ja, ja, wir gucken uns das mal an, aber faktisch glaube ich eigentlich nicht daran.
0: Ja, also ich glaube, er hat so eine so eine Nicht-Position dazu tatsächlich jetzt eingenommen und damit er sich nicht positionieren muss und das na, gar nicht erst was versprechen muss, was er vielleicht eben nicht halten kann. Das ist ja, also die Genese dieses Vorschlags ist ja sowieso ganz interessant, weil das von Wüst, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, wie du gesagt hast, na, in, die, in die Debatte eingebracht worden ist. Dann hatten wir aber Letzte Woche auch aus der SPD, aus dem linksprogressiven Zentrum, diesen Vorschlag, die gesagt haben, wir müssen das machen aus humanitären Gründen, weil die Leute sich dann nicht mehr auf den Weg übers Mittelmeer machen, sondern eben in Drittstaaten ein Asylverfahren bekommen können, durch den UNHCR durchgeführt unter entsprechenden menschenrechtlichen Standards. Und dann hat man wohl in einem Vorgespräch vor dieser Ministerpräsidentenkonferenz, wo ähm, es gibt eine A und eine B-Seite, muss man jetzt mal erklären. Also die A-Seite sind die SPD-Länder und Bodo Ramelow mit der Link, also ne, von der Linkspartei. Und die B-Seite, das sind die unionsgeführten Länder mit Winfried Kretschmann zusammen. Und bei der Vorbesprechung der B-Länder gab es diesen Vorschlag. Und dann hat man offenbar Winfried Kretschmann auch überzeugt, sich dem anzuschließen und ist dann in die Verhandlungen damit hineingegangen. Und dann ähm, hat man damit die A-Länder etwas überrumpelt. Und dann ist es erstmal gar nicht im gemeinsamen Beschluss der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen gelandet vom Nachmittag. Und man ist damit gar nicht zum Kanzler gegangen, hat das dann aber da doch nochmal wohl besprochen. Und dort ist es dann eben als Prüfauftrag, so wie es sogar im Koalitionsvertrag steht, muss man auch dazu sagen, in diese Einigung gelandet. Das Ganze würde natürlich auch voraussetzen, äh, selbst wenn man jetzt ein Land fände, mit dem das möglich wäre, solch ein Abkommen zu schließen und wo man auch sagt, da haben wir menschenrechtlich nicht so große Bedenken, setzt das natürlich, wenn man es nicht national machen möchte, auch wieder eine EU-Einigung voraus. Also das ist, klingt immer schön einfach, aber es ist... Echt noch mit wahnsinnig vielen Fragen mhm.
1: verbunden. Und da winkt natürlich jetzt die andere Katharina wegen ganz aufgeregt wegen dem Kretschmann. Und wir fragen uns natürlich, natürlich alle, was ja. hat Winfried Kretschmann dazu bewogen, die Lager zu so, wechseln ist, und haben jetzt auch diesen gefragt. hochumstrittenen <lacht> Vorschlag zu unterstützen?
2: Also er hat sich auch selbst etwas überrumpelt gezeigt, muss man jetzt sozusagen mal so hinnehmen, die Aussage. Sein Argument war, man muss in dieser sehr verfahrenen, schwierigen Situation. Er hat es sogar als die schwierigsten ähm, Verhandlungen ähm, auf der Ministerpräsidentenkonferenz bezeichnet, die er je mitgemacht hat hat er gesagt, ja, was sollte er machen? Er sitzt nun mal bei den B-Ländern. Man, man muss sozusagen da alles Mögliche versuchen, um die Versuche irregulärer Migration zu beenden. Aber er hat sich jetzt im Nachhinein, weil ihm natürlich klar war, was das auch für eine Wirkung hat, dass ein grüner MP sowas mittragen möchte, schon gleich wieder skeptisch gezeigt. Er hat gesagt, die sollen das jetzt mal prüfen. Aber er ist da sowieso skeptisch. Das sei also sehr schwierig, ihm umzusetzen. Katharina hat es ja gerade erklärt. Nichtsdestotrotz hat es auch in der eigenen Partei durchaus für Unruhe gesorgt und jetzt kommt auch so ein kleines bisschen Parteipolitik, glaube ich, ins Spiel, denn wir haben in äh, zu gut zwei Wochen in Baden-Württemberg den Bundesparteitag, also genau. Bundesdelegiertenkonferenz. Mhm der Grünen. Und äh, Kretschmann ist ja schon letzte Woche zusammen mit der Parteichefin Ricarda Lang rausgegangen, um nochmal eine Veränderung in der Asylpolitik der Grünen mit vorzubereiten. Und ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, er, er lotet jetzt hier auch so ein bisschen so aus, okay, wie viel geht, wie viel nicht und versucht auch so ein bisschen den Ton vorzugeben, ist mein Eindruck. Ja, und das ist sozusagen ein Teil davon, auch um nochmal machen, wo er sich verortet und wo er sozusagen sieht, man muss auch unbequeme Dinge tun. Wo, wo, wo,
1: wobei tatsächlich, um das nochmal zu ergänzen, weil du gerade Ricarda Lang erwähnt hast, die hat sich ja gestern doch sehr kritisch geäußert. Die hat auf X, also immer als Twitter, nämlich gesagt, also diese Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, die sehe ich sehr kritisch. Also insofern scheint ihr das ja doch auch ein bisschen zu weit zu gehen, was der Ministerpräsident da für eine Position vertreten hat.
2: Unbedingt, also das zählt auf gar keinen Fall dazu, aber ich glaube, bei ihm ist es so ein bisschen gewesen, ähm, ihm ist wahnsinnig wichtig, das was hattet ihr vorhin auch schon mal angesprochen, der Staat soll handlungsfähig sein, man man soll quasi Dinge versuchen und nicht sich wegducken und ähm, deswegen ist so so sein Weg so, man muss eben den Mut haben, auch unbequeme Wege zu gehen und ähm, nichtsdestotrotz hat er dann quasi gleich wieder zurückgerudert ähm, Also und dann gesagt, naja, das wird wahrscheinlich sowieso nicht kommen, weil es eben viel zu kompliziert ist, äh, das rechtlich sauber durchzusetzen. Das ist für die
0: Grünen ja insgesamt eine schwierige Gemengelage, muss man sagen, hm. weil sie ähm, sich an vielen Punkten sehr weit bewegen müssen und wenn jetzt dann in den Bundestag demnächst die Abschieberegelungen kommen, die verschärften die da beschlossen werden sollen. Da haben die Grünen Bauchschmerzen. Ähm, dann muss man jetzt über diese äh, Verlängerung der Leistungen, durchs, also über das ja auch im Bundestag abstimmen. Da müssen sie auch mitgehen, haben eben die verfassungsrechtlichen Bedenken geäußert. Ähm, und dann steht dieser Parteitag bevor, wo die Basis ja sowieso sehr grummelt, weil es diese ganzen... Härten gibt in der Asylpolitik, die ja wirklich grüner DNA oft widersprechen. Also, das wird ähm, ja noch interessant, wie das hm. dort tatsächlich ausgeht. Sollen wir noch zwei Sätze zur Bezahlkarte? Einmal verlieren, wir das genau, weil
1: das Genau, weil wir sind nämlich eigentlich ja faktisch jetzt schon in der Bewertung genau. sozusagen und also in der politischen Bewertung. Da würde ich auch gerne gleich noch weitermachen, aber die Bezahlkarte sollten wir auch genau. noch kurz <lacht> behandeln.
0: Ja, das ist, ich weiß gar nicht mehr, wann die genau aufgekommen ist. Irgendwann, glaube ich, war es vor allem Markus Söder, der die nochmal so sehr in den Fokus gestellt hat und gesagt hat, wir brauchen jetzt ähm, Sachleistungen statt Geldleistungen, wir brauchen eine Bezahlkarte. Das mit den Sachleistungen ist ja nichts Neues. Das haben viele Länder und Kommunen bislang nur nicht gemacht, weil das sehr umständlich und sehr bürokratisch ist und eigentlich auch mehr Geld kostet. Da müssen Geflüchtete zu einer bestimmten Stelle gehen und sagen, ich brauche das und das, da muss es ausgegeben werden. Und das ist, da braucht man neue Mitarbeiter und so. Und dann, glaube ich, kam so diese Idee der Bezahlkarte, dass man eine Karte hat, auf die das Geld, das die Asylbewerber bekommen, überwiesen wird. Und mit der können sie sich dann... Das, was sie, genau, bestimmte Einkäufe, auch, genau, bestimmte Einkäufe genau. machen. Das könnten die Länder auch jetzt schon so machen. Das ist denen nicht verboten. Deswegen hat der Bund auch immer gesagt, wir begrüßen das, dass die Länder ihre Möglichkeiten auch nutzen wollen. In Hamburg gibt es, wie gesagt, ein Modellprojekt. Die Bayern haben überlegt, das einzuführen, haben da im Innenministerium schon ein bisschen was vorangebracht. Die Stadt Hannover möchte das machen. Also da gibt es schon ein bisschen, was vorangegangen ist. Jetzt will man das eben bundesweit einführen, halte ich ehrlich gesagt gar nicht für den schlechtesten Ansatz, weil wir wissen, dass es immer mhm. wieder die Situation gab, dass verschiedene IT-Schnittstellen nicht funktioniert haben. Nur ja. glaube ich, ist da echt viel auch Fragezeichen mit dran, dass man äh, einen bürokratischen Vorgang digitalisiert Digitalisiert ist jetzt Deutschland, glaube ich, nicht berühmt für, dass wir das ja. machen. Und dann, ähm, glaube ich, sind noch so Hürden mit, wo können Leute da überhaupt einkaufen. Wir alle kennen den Spruch ähm, mit Karte erst ab 5 Euro. Also solche Dinge müssen natürlich mhm. auch einfach geklärt werden, genau. wie das in der
1: Praxis aussehen kann. Also das ist ja auch ein Vorschlag, der von der FDP sehr stark auch äh, befürwortet wird. Und da kann zum Beispiel aus dem Finanzministerium, was ja Christian Lindner ähm, der FDP-Parteivorsitzende und Finanzminister dem er vorsteht. also die haben gesagt, das ist eine gute Sache, haben aber auch eingeräumt, naja, schon sehr ehrgeizig, bis Januar 2024 soll ja dann schon die Arbeitsgruppe da sehr weit sein, dass man zumindest mal in einem das dann wirklich prüfen kann. Aber da hat man eben auch nochmal explizit darauf verwiesen, hat gesagt, das gibt es eben anderswo auch schon in anderen europäischen Ländern, aber auch anderswo auf der Welt sogar. Ähm, da wurde mal ein Flüchtlingslager in Jordanien verwiesen. Und das selbst da hat es schon vor, vor ein paar Jahren funktioniert. Also die Frage, warum gibt es das natürlich nicht längst auch in Deutschland. Also da setzt man schon große Hoffnungen rein, Aber ich sehe das auch so ein bisschen wie du, Katharina. Also Deutschland hat sich gerade, was das Digitale angeht, ja da nicht gerade als Vorreiter entpuppt. Ob man das wirklich jetzt schafft, innerhalb von relativ kurzer Zeit auch umzusetzen, ist die Frage, Ja, sehe ich auch eher so ein bisschen kritisch. Katharina. Was
2: mich interessieren würde an der Stelle, wäre tatsächlich eure Einschätzung, wie schnell ist denn schnell? Also jeder sagt jetzt Ende Januar, dieses Modell soll mal stehen. Wann ist denn realistischerweise damit zu rechnen, dass sowas bundesweit ausgerollt wird? Puh,
1: da fragst du mich jetzt was. <lacht> ja, aber da, ich glaube, da will sich auch keiner festlegen. Also nee. es gibt jetzt erstmal die erste Zeitmarke, die ist eben Januar 2024 mit Modellprojekt, soll dann schon eben laufen. Ja, und dann soll es halt schnell gehen. Aber wie schnell, ich glaube, da halten sich die Beteiligten auch zurück. Ja. Und der Bund sagt übrigens auch ganz klar, das ist eine Ländersache. Also wir unterstützen, der Bund unterstützt die Länder, aber die Länder müssen es auch bezahlen, weil es ist ein Problem der Länder und nicht des Bundes. Also da ist man auch irgendwie sehr klar. So, ich würde mal jetzt da so einen Zwischenhaken gern dran machen. Wir waren ja vorhin schon in der Bewertung, haben gesagt, den Grünen fällt das ja unglaublich schwer. Ich glaube, bei der FDP muss man sagen, großes Frohlocken. Zumal ja auch der Justizminister und der Finanzminister erst vor ein paar Tagen, was muss man sagen, ja, in so einem Namensbeitrag ja auch vorgeschlagen hatten, die Leistungen für Asylsuchende deutlich zu beschränken, was ja auch bei den Grünen wiederum für großen Unmut gesorgt hat. Wenn man mal guckt, das war ja tatsächlich trotzdem so, wir hatten den Streit erwähnt zwischen den Ländern vor der Sitzung. Dann gab es diese lange Nachtsitzung und da ist man dann gestern Morgen rausgekommen und war ja sie ja trotzdem relativ einig, auch wenn die Bewertung so ein bisschen unterschiedlich ausfällt. Also ist das trotzdem jetzt so eine Art neue Qualität vielleicht auch zwischen Bund und Ländern, einfach weil auch der politische Druck so groß ist, weil eben viele Menschen jetzt plötzlich vermehrt auch zur AfD abgewandert sind und die gewählt haben. Also ist das jetzt vielleicht so eine neue Qualität, die sich da anbahnt in der Zusammenarbeit? Wie ist da eure Einstellung?
0: Also ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich, ich glaube, dass der Druck, du sagst es, der Druck war hoch. Äh, man hat das auch seit Mai, muss man sagen, liegen lassen. Das letzte Treffen zu dem Thema war im Mai und dann war vor allem dieses Thema Geld, das ständig durch die Gegend gewabert ist. Dann sind ähm, gleichzeitig die AfD-Umfragewerte hochgegangen. Die Kommunen haben viel lauter noch gesagt, dass sie überfordert sind. Es war eine Gemengelage, die jetzt den Druck so erhöht hat, dass man was vorlegen muss. Aber ich sehe nicht, dass das der große Wurf ist und dass das jetzt schon das Ende jeglicher Debatten ist. Also ich glaube, das ist jetzt das, was man zu, hingekriegt hat in der Kürze der Zeit. Man hat es ja davor offenbar auch nicht geschafft, sich auf irgendwas zu einigen. Es gab ja sogar eine bund arbeitsgruppe zum Thema Finanzen, die ja auch gescheitert ist. Und das war jetzt, glaube ich, so, naja, das, was man schnell, schnell jetzt auf die Kette gekriegt hat. Ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht... Als neue Qualität sehen. Ich glaube, wir müssen mal schauen, was dann im Januar dabei rauskommt und was bis dahin so passiert. Wer da jetzt versucht nochmal neue Dinge einzuspeisen, wer versucht da ein bisschen auch die Deutungshoheit zu kriegen und ja, wer noch den Druck auch erhöhen wird. Äh, Januar heißt ja dann auch nicht mehr so lange hin zur Europawahl und nicht mehr so lange hin zu den Landtagswahlen im Osten. Das, ist, das wird ja auch nochmal eine Rolle mitspielen. Mhm.
2: Also ich teile ehrlich gesagt die Skepsis von Katharina Berlin, <lacht> weil ähm, es ist genau so, man hat, jeder betont auch, und das hat Kretschmann auch extrem gestern nochmal betont, ähm, wie schwierig es überhaupt war, äh, diese Verhandlungen zusammenzukriegen, dass das nicht platzt, ähm, wie irre das eigentlich ist, dass man bis in die Nacht hinein verhandelt hat bei solchen wichtigen Themen. Ähm, und trotz allem, ich habe ihn dann gestern gefragt, was meint er denn, was das jetzt bringt, diese Beschlüsse, die er gelobt hat und die er als total wichtig empfunden hat? Und ähm, die Antwort können wir uns mal anhören.
1: Was das bringt, das kann man ja erst wissen, wenn das beschlossen und durchgeführt wird. Ich bin nur Ministerpräsident und kein Prophet. Entscheidend wird allerdings sein die Umsetzung von GEAS durch die EU.
2: Also er sagt... Eigentlich ziemlich unmissverständlich. Gucken wir mal, ob da irgendwas von dem, was wir uns wünschen, was das bringen soll, überhaupt ähm, bei uns ankommt und verweist, das macht er schon seit Monaten, verweist eigentlich darauf, äh, es kann eigentlich nur die europäische Lösung geben und Lösungen auf europäischer Ebene. Damit, Weil, hat, damit ja. hat er ja auch nicht Unrecht, muss genau. man sagen. Also der, Jörg, du warst lange in Brüssel, du weißt ja, es, ne? Ja. Ja, genau. Aber ja. das natürlich
0: ohne die Europäische Union bei uns einfach wenig funktioniert und dieses Skeas auf das, glaube ich, wird viel Hoffnung gesetzt, von dem man aber auch nicht weiß, ob es tatsächlich am Ende so funktioniert, wie das erhofft wird. Und diese Antwort übrigens, na schauen wir mal, dann sehen wir schon, da ist Kretschmann nicht alleine. Das hört man wirklich von allen Seiten. Das hört man von Kai Wegner unter anderem. Das hört man auch von Henry Wüster. haben wir von Daniel Günther heute Morgen, haben wir das auch gehört, der gesagt, hat, der gesagt hat, genau Deutschlandfunk, der gesagt zufrieden. Er zufrieden kann man ja erst sein, wenn wir wissen, wie das alles dann sich jetzt auswirkt. Also das ist alles noch sehr zurückhaltend für das, dass es laut Bundeskanzler historisch sein soll.
1: Und da frage ich mich tatsächlich eben auch wieder, und das hattest du Katharina Stuttgart, ähm, ja, Vorhin auch schon mal angedeutet, ob die Politik und da gehören natürlich alle mit rein, also der Handlungsdruck ist groß, das ist klar, das äh, ist offensichtlich, aber ob da nicht Erwartungshaltungen letztlich geschürt werden, die man gar nicht erfüllen kann, weil es wird erstmal ein ganz steiniger Weg, diese ganze prozessuale Umsetzung, Gesetzgebung, die Parteien müssen sich da sortieren, da wird es auch nochmal viele Reibereien geben, es wird die viele Einwürfe geben, auch von der Union. Also allein das schon mal umzusetzen, wird mühsam. Und dann ist ja schon die Frage, wie groß ist die Wirkung tatsächlich? Und jetzt hat man so in meinem, meiner Wahrnehmung schon hier den Eindruck auch ein Stück weit geweckt. Damit kriegen wir die Zuwanderungszahlen, die Flüchtlingszahlen eben deutlich nach unten, was ja letztlich der Benchmark für alles ist. Das wird darüber entscheiden, ob das, also wie groß natürlich der, der, der Druck auch auf die Politik weiter sein wird. Und also da habe ich auch den Eindruck, nach dieser Konferenz jetzt am, von Montag auf Dienstag, da hat sich auch die Politik und hat auch Olaf Scholz mit dieser historischen Einordnung sowas sich eigentlich keinen Gefallen getan.
2: Vielleicht mal nochmal einen Blick tatsächlich vor Ort, wie auch bisher dieser Diskurs, der viel ja von den kommunalen Verbänden auch angeführt worden ist, wirkt meiner Meinung nach. Also wir haben eben diese, einerseits diese Kommunen wie eben Rottenburg, haben wir schon drüber gesprochen, die sagen, hey, wir packen das jetzt an, das ist nicht einfach, keine Frage, aber wir wir planen, wir bauen, ähm, wir, wir gucken uns ähm, an, wie, wie können die Leute unterkommen, weil wir es auch müssen, weil es unsere Aufgabe ist und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch ähm, Kommunen, die eben auch in dieses, oh mein Gott, wir sind überfordert, reinstoßen, ich habe vor einem Jahr genau die gleiche Berichterstattung gemacht, nämlich die Städte bereiten sich auf den Winter vor, die Landkreise haben Angst, dass zu viele Menschen kommen. In dem Fall ging es um die Ukraine über den Winter. Wir müssen wieder Tonhallen aufmachen, ähm, Container bauen. Das wird alles ganz schwierig. Wir kriegen das nicht hin. Am Ende ist es nicht so gekommen, Niemand hat sich aber hingestellt von denen, die das behauptet haben, vorher und gesagt, hey Leute, es ist übrigens gar nicht so schlimm gekommen. Der Ton ist aber gesetzt und dieser Ton, dieser ich nenne ihn mal alarmistische Ton, der wird seit einem Jahr aufrechterhalten und immer noch mal eine Stufe höher gedreht, aus Gründen, die sozusagen wir wollen gehört werden im Bund, im Land. Bitte hört auf uns und guckt auf uns. Was aber bei den Leuten ankommt, ist Panik. Es, ist, es geht nicht mehr, es geht auf gar keinen Fall mehr. Und jetzt gibt es eben immer mehr auch Bürgerversammlungen, auch Demonstrationen teilweise in, in Baden-Württemberg, in einigen Gemeinden, wo ganz andere Töne auf der Straße wieder sind. ja, Also durchaus rassistische, fremdenfeindliche Töne. In, auf der Schwäbischen Alb in einer Stadt wollte der Landkreis eine Turnhalle vorbereiten für die Unterbringung von Geflüchteten. Da waren auch überhaupt gar keine Menschen da. Und dann gab es einen Attacke, Anschlag von Menschen, die der identitären Bewegung nahestehen auf diese Turnhalle. Jetzt ist man davon abgekommen, ob das was damit zu tun hat. Da äußert man sich nicht dazu. Aber das passiert eben auch. Und das ist auch ein bisschen diese Gefahr, die ich da sehe, dass dieser Sound sozusagen immer noch mal weiter auf die Spitze getrieben wird und dass sich dann eben auch in den Leuten niederschlägt. Da schlägt. kommt ja dann auch immer das Stichwort Asylkompromiss ins Spiel. Also, dass viele
0: sich dann erinnert fühlen an die 90er, an die Pogrome gegen Asylbewerber, ähm, an die Brandanschläge, an den Neonazis, die da unterwegs waren und dass man also diese Erzählung gibt, sagt, na, durch diesen Asylkompromiss 93 durch die Einschränkung des Artikels 16 am Grundgesetz haben wir da vieles gelöst und die Republikaner wieder klein gekriegt und die Stimmung wieder befriedet und so. Ich weiß nicht, ob das so eins zu eins zu übertragen ist auf die jetzige Zeit, weil wir eine andere gesellschaftliche Zusammensetzung, glaube ich, haben. Und die Frage ist dann auch immer, wie sehr hat man sich dann am Ende treiben lassen, und ähm, um solche Verschärfungen durchzuführen. Also ich weiß noch nicht, wie weit wir dann noch gehen werden und was dann noch passieren wird, wenn man sieht, das funktioniert jetzt nicht alles so ad hoc und die Zahlen gehen nicht sofort runter, was dann noch für Forderungen auf den Tisch kommen. Ich glaube, ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, und deswegen, glaube ich, sind diese Dritt- und Transitländer so wichtig, das war ja 2015, 16, dann auch am Ende, einer der wichtigen faktoren sind solche abkommen eben mit anderen ländern die türkei, dann, zum türkei genau die dann zahlen wirklich sichtbar zahlen nach unten bringen. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, um das nochmal kurz einzuwerfen, ist, dass wir übrigens auf der anderen Seite ja auch diese ganze Fachkräftedebatte auch noch haben in Deutschland. Mhm. Und ich weiß nicht, was diese Asyldebatte hier macht mit ähm, der Frage, Fachkräfte, wenn man eigentlich gleichzeitig also einmal Abschottung aussenden will, aber andererseits das Signal aussenden will, wir brauchen Leute und denen wollen wir hier eine Perspektive geben.
1: Gut, und die Frage ist natürlich schon auch, wir sind uns ja glaube ich schon einig, dass das jetzt nicht sofort zu einer drastischen Reduzierung der Zahlen führen wird. Wir haben aber sehr schnell diese Landtagswahlen im nächsten Jahr, ja. wo er die in Ostdeutschland, wo er wirklich mit deutlichen Zugewinnen der AfD zu rechnen, ist im Augenblick nach den Umfragen zumindest. Und dann ist ja wieder die Frage, ob das dann wieder das Ganze nicht doch befeuert, dass die FDP weiter, die AfD weiter im Aufwind ist. Also auch das spielt sicherlich eine Rolle bei diesem ganzen parteipolitischen Gemengelage. Ich würde gerne trotzdem noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, weil der war ja schon auch wichtig. Ähm, Deutschland packt. Ja. Also der Kanzler hat ja angeboten, äh, auch in, vor allem erstmal in Richtung Länder, muss man eigentlich auch sagen. Und dann aber natürlich auch in Richtung Union. Lass uns doch zusammenarbeiten, auch beim Thema Migration. Dann war der Friedrich Merz bei ihm zwar mal im Kanzleramt. Mhm. Und irgendwie hatte man den Eindruck, okay, da bewegt sich vielleicht was. Und dann haben wir das ja vorhin auch im O-Ton gehört. Äh, Friedrich Merz hat gesagt, der Migrationspakt ist eigentlich schon tot. Und das genau nach dieser halbwegs erfolgreichen Ministerpräsidentenkonferenz. Also dann erklären wir doch mal, Katharina, <lacht> wie, wie passt das zusammen?
0: Ja, ich finde es gar nicht so einfach zu verstehen, ehrlich gesagt. Also ich fand das zum einen schon mal interessant, dass es am, also es gab ja am Freitag, das war ja wirklich zwei Tage vor, diesem Bund-Länder-Treffen, dieses von dir angesprochene Treffen von März mit Scholz, wo es um den Deutschlandpark gehen soll. Da war schon nicht so ganz, also ist mir nach wie vor noch nicht so ganz klar, was da eigentlich hätte bei rauskommen sollen bei diesem Thema Migration, denn die Ampel braucht die Union nicht, um Dinge durchzusetzen. Die Union wiederum wird nicht erwarten, dass die Ampel alles durchsetzt, was sie fordert. Ähm, also, das wurde dann vom Regierungssprecher beschrieben, als, na ja, der Kanzler möchte den gesellschaftlichen Frieden zu wahren, mit allen reden, alle anhören und hören und so, also so ein Austauschgespräch, so nicht, na, wo nichts wirklich was rauskommt. Und dann wurde hinterher, hieß es dann, so aus dem Umfeld von Friedrich Merz, man hat ja grundsätzlich Stillschweigen vereinbart, dass es das ein gutes Gespräch war, dass es das aber auch nichts mit dieser MPK zu tun hat. Ähm, also dass man das wirklich versucht zu trennen, wahrscheinlich auch um die äh, Ministerpräsidenten dann nicht unter Druck zu setzen, um dann nicht nochmal irgendwie einen Dreh reinzubringen. Und dann, dann haben wir jetzt diese Ministerpräsidentenkonferenz hinter uns gebracht und dann geht eben Friedrich Merz raus und sagt, das reicht alles nicht und überhaupt der Kanzler hat äh, den richtigen Adressaten gefunden, wenn es darum geht, über die Planungsbeschleunigung zu reden, aber wenn es um die Asyl- und Migrationspolitik geht, dann sind eigentlich die Länder nicht der richtige Ort dafür, sondern das müsste er eigentlich mit dem Bundestag besprechen, weil das viel eben beim Bund liegt. Und das hat er nicht getan und deswegen haben wir nicht das Gefühl, dass er mit uns da weiter reden möchte und er hält den Pakt jetzt für erledigt, ist aber gleichzeitig weiter gesprächsbereit, aber nur wenn es entsprechende konkrete Gesetzesvorhaben gibt. Also ich weiß noch nicht ganz, was was er damit jetzt bezwecken will, den du möglicherweise nochmal unter Druck zu setzen und ihm das nicht so als PR-Nummer auch durchgehen zu lassen, um zu sagen, na schaut mal, ich spreche mit allen und äh, ich hole alle ins Boot mhm. und es wird alles gut dadurch. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob es so klug ist, direkt nach so einer Ministerpräsidentenkonferenz gleich alle Bande abzubrechen und auch den Kompromiss, den jetzt seine CDU-Leute verhandelt haben, als zu so unzufrieden zu beschreiben, weil das natürlich deren Verhandlungen auch irgendwie mindert. Und man hat jetzt auch gemerkt in den Reaktionen, dass sie schon auch versuchen, das irgendwie zu verbinden, zu sagen, ja, also, wie der Günther auf die Frage, sind sie genauso unzufrieden wie Herr Merz, der dann sagt, na ja, zufrieden kann man ja erst sein, wenn wir wissen, was das alles bewirkt. Ja. Also das bringt schon mal so ein bisschen Unruhe rein. Und ich weiß nicht, ob das so klug war in der Kommunikation, das jetzt das jetzt so zu machen, was diesen Deutschlandpakt betrifft. Wie gesagt, weiß ich bis heute auch nicht, was er tatsächlich am Ende bewirken soll, außer eben das Gefühl zu geben, da ziehen alle am Ende an einem Strang.
1: Was ja wirklich interessant ist, weil wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, gibt es so eine neue Qualität der Zusammenarbeit, das wäre eher das Argument auch dagegen, dass es eben die Union da doch irgendwie sehr zurückhaltend ist. Also meine Interpretation ist auch, geht ein bisschen in die Richtung, dass sich die Union auch eine gewisse Beinfreiheit erhalten will, wenn das eben nicht so funktioniert mit den Flüchtlingszahlen, dass die wirklich runtergehen, dass sie dann nicht mit im Boot setzt, sondern dass sie eben dann sagen kann, wir haben ja gleich gesagt, mhm. das funktioniert nicht. Also das wäre so meine These, warum die Union da jetzt plötzlich oder auch Friedrich Merz da wieder irgendwie sehr, sehr zurückhaltend ja, man, ist.
0: Ja, man weiß auch nicht, was so persönliche Animositäten vielleicht für eine Rolle spielen. Also dass da es ja verschiedene Machtzentren gibt, auch gerade in der Union, dass da eben einerseits die Länder sind und wir wissen, da ist irgendwie so ein Ha, nicht so ein super harmonisches Verhältnis zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Unionsfraktionschef ähm, beziehungsweise CDU-Parteichef Friedrich Merz, ähm, der ja auch sich eben als Machtzentrum begreift. Und jetzt redet der Kanzler mit den Ländern und vereinbart dort konkrete Dinge, die ja. er vorher mit Friedrich Merz nicht vereinbaren konnte. Es ja auch die Frage, was das nochmal für eine Rolle spielt, ob sich da eben ein Unionsfraktionschef möglicherweise ein bisschen an die Seite gestellt fühlt.
2: Ja, ich würde einfach mal noch mal da reingrätschen und sagen, dass es natürlich irgendwie auch ein bisschen fatal ist, weil auf der einen Seite betonen alle, wie wichtig staatliches Handeln ist und dann haben wir aber diese Zerstrittenheit, die ich ehrlich gesagt, auch ähm, in den nächsten zwei Jahren für Baden-Württemberg äh, erwarte. Denn die, in zwei Jahren sind hier Landtagswahlen. Wir äh, haben eine grün-schwarze Regierung. Wir haben eine Union, die quasi im Bund Opposition ist und sich hier profilieren will gegen den scheidenden Kretschmann. Das wird also auch noch ganz schön ungemütlich werden. Sicherlich auch in der Frage. Und dann haben wir, und das beobachte ich auch schon seit ein paar Monaten, finde ich total interessant, aus der Wirtschaft ähm, einen total gemäßigten Ton der eigentlich auch jetzt wieder nach dieser MPK davor warnt, zu viel zu streiten, so öffentlichkeitswirksam. Weil eben genau das, was Katharina vorhin gesagt hat, sie ja sagen, hey, wir brauchen Zuwanderung. Und es ist total, also ich sage es jetzt mit meinen Worten, es ist Gift äh, für die Stimmung, wenn wir so eine ja, fremdenfeindliche äh, Stimmung sozusagen heraufbeschwören, dadurch, dass wir irgendwie nur darüber reden, dass wir Menschen abwehren wollen. Ähm, das höre ich immer wieder von den Unternehmerverbänden ja und das äh, finde ich wirklich interessant. Und ich würde jetzt einfach mal ganz frech noch mal einen Blick darauf werfen, was, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, was aber, glaube ich, vor Ort ganz pragmatisch auch helfen kann. Wir haben ja auch über Bürokratieabbau und so weiter gesprochen. Die Ausländerbehörden, die in den letzten Monaten immer wieder der Flaschenhals waren, ich glaube, wenn man da tatsächlich es schaffen kann, in den nächsten Monaten diese Abläufe zu verschlanken, einfacher zu machen, dann kriegt man auch wieder mehr Personal, die sagen, okay, ich bin nicht, Total lost, wenn ich hier anfange und mit irgendwie einer Milliarde Vorschriften plötzlich diese Leute da ähm, ähm, sozusagen abfrühstücken soll. Ähm, und man sieht, wenn der politische Wille vor Ort da ist, dann funktioniert es. Wir hatten hier. Menschen, die nachts vor der Stuttgarter Ausländerbehörde übernachtet haben, weil sie keinen Termin bekommen haben, dann war der Druck so groß und plötzlich ging es mit einer Online-Terminvergabe. Da ist noch nicht alles super, aber es ist der richtige Weg. Und es zeigen mir eben die Beispiele in den Städten und Gemeinden, wo es funktioniert, dass es damit zu tun hat, dass, dass dort Dinge angepackt werden und mittel- und langfristig geplant wird. Anders geht's nicht.
1: So, das war doch ein ganz schönes Schlusswort eigentlich an der Stelle soll ich auch noch einen Hinweis in eigener Sache sagen. Wir sind ja auch in Deutschland unterwegs. Kommen jetzt demnächst nach Dresden und Augsburg auch live vor Publikum. Da ist allerdings sind die Karten vergeben, ist ausverkauft. Man kann sich aber auf Warteliste setzen lassen unter dlf.de/veranstaltung und 2024 wollen wir weiter auch unterwegs sein, also auch vor Publikum auswärts und wer uns einladen möchte, kann sich gerne melden unter 0160 9130 7007 oder an Politikpodcast deutschlandfunk.de schreiben. Da könnt ihr natürlich auch gerne Kritik oder Anregung zu diesem aktuellen Podcast hinterlassen. An der Stelle sage ich jetzt erstmal Danke an euer, an ihr Interesse. Danke auch an Ralf Seidler in der Technik und Moritz Metz für die Redaktion. Und an Katharina und Katharina. Katharina und Katharina, genau.
0: So ist es. Danke dir. Ja. Alles ja. klar.
1: Gut, Tschüss. tschüss.